0: hermanos, que el Señor te bendiga. Vamos a continuar con la palabra del día de hoy y es un gusto, como siempre, que estés aquí con nosotros, dando este tiempo para el Señor, buscando de Él, buscando de su presencia, buscando de, como decía mi esposa, de aquel que solamente tiene palabras de vida eterna. Decía Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y bueno, pues ya vimos hace unas semanas, estuvimos viendo todos los yo soy de Jesús. Recuerda que uno de ellos era, ¿yo soy qué? El pan de vida. Aquel que nos hacía... Todos los que, sacia todo lo que necesitamos que suple todo lo que nuestro cuerpo necesita, pero aparte más que eso sino que suple lo que nuestro espíritu necesita es el pan que fue enviado del cielo ¿Sí? y vimos también la semana pasada que Jesús resucitó ¿recuerdas cuál era la frase? Jesús resucitó ¿y qué más? ya se olvidó ¿y ahora qué? si ¿Sí era así ¿verdad? Jesús resucitó ¿y ahora qué? ¿ahora qué vamos a hacer? No sé qué habló el Señor contigo la semana pasada. ¿Qué vas a hacer? El Señor ha resucitado. ¿Qué, qué vamos a hacer? Pero hoy vamos a, a continuar en el libro de Juan. Este, vamos a ver el capítulo 3. Algo que es necesario para todos aquellos. Jesús resucitó. Está vivo. Él lo, lo hemos este, ha predicado ya las últimas dos semanas. Y lo vamos a seguir predicando todas las, todos los, todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a hablar de que Cristo vive. Porque esa fue la buena noticia que fue dada para nosotros el compartir pero hay una historia antes de, de que todo eso sucediera de la muerte de Cristo y la resurrección donde tiene que ver mucho con la resurrección de Cristo ¿sí? porque era necesario que esto sucediera para que entonces pudiéramos nacer de nuevo así se llama este tema nacer de nuevo y si tienes tu Biblia ahí y si no tienes tu Biblia quizá puede estar ahí en la pantalla ahorita en Juan capítulo 3 vamos a a ver la historia de la conversación de dos personajes muy famosos en la Biblia. Bueno, el primero es Jesús, que ya lo conocemos, y el segundo es otro otro personaje muy famoso, eh, reconocido por todos los judíos, que tuvo una plática con Jesús. Pero esta plática tuvo una... Una una parte muy importante porque no fue en un concilio, no fue en una reunión de de todos, a la la vista de todos, sino que fue en la oscuridad. Fue en la noche porque no querían que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero vamos a ver lo que dice ahí en Juan capítulo 3. Posiblemente está un poco diferente la versión que está allí, pero es la misma historia. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué dice hermanos? El reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras serán malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos una vez más por tu palabra, Señor. Padre, gracias. Te damos porque... Tú eres bueno, tu misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y podemos ver tu presencia cada momento, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder entender que tu Espíritu Santo esté con nosotros, ministrando nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, Señor Jesús. Que, Padre, quites todo aquello que... Que nos interrumpa, Padre Santo, de tu palabra, Señor, todos nuestros pensamientos, todo lo que el enemigo ponga en nosotros, Señor, o que nosotros mismos ponemos, Señor, que podamos estar libres para poder escucharte, para poder ser ministrados por ti. Bendice a aquellos que están aquí presentes, aquellos que están en línea, conectados, donde quiera que estén. Gracias por la tecnología, Padre, porque podemos llegar a muchos lugares donde la familia, los amigos... Nos pueden ver, pueden escuchar tu palabra, Señor, y nos conectamos a pesar de las distancias, nos conectamos en un mismo espíritu, Señor, en un mismo sentir. Muchas gracias por eso, Señor, y te pedimos que bendigas este tiempo. Bendice a los niños en su clase. Y gracias, Padre, te damos. Bendice a aquellos que, que no están aquí, Señor, que están trabajando, aquellos que están en, en enfermedad, Señor. Bendíceles también, sánales, Padre Santo. Manda tu mano sanadora a ellos, Señor, y que sean tocados, Padre, a todo aquel que está en enfermedad, en dolencia, Padre, en aflicción, que sean librados por ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, tenemos el capítulo de Juan. Capítulo, el capítulo 3 de Juan, donde encontramos un versículo bien importante que ya todo el mundo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo y ese versículo, ¿no? Pero el contexto de todo esto se debe a que está platicando dos personas: era Jesús, ¿y quién te dije? Y Nicodemo. Entonces, de, de Jesús ya hemos hablado, pero ahora vamos a hablar un poco de Nicodemo. ¿Quién era ese Nicodemo? ¿Quién era ese ese mentado Nicodemo? ¿Sí? Porque Nicodemo admite algunas cosas importantes en este este capítulo donde Nicodemo admite que Dios debe haber enviado a Jesús por todas las señales que que hacía. En el versículo 3 dice, dice, en el versículo 2 dice, Rabí, Rabí es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él ahora Nicodemo era dice al principio un principal entre los judíos cuando dice un principal entre los judíos era un principal entre los judíos ¿sí? no era cualquier fariseo no era cualquier persona que vivía entre los judíos era una persona muy importante de hecho era maestro ¿sí? era reconocido por las enseñanzas que él daba él también era un rabí él también era un, un maestro de la ley y cuando llega con Jesús, le, le, le llama como colega, ¿no? como rabí, hey, maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Está reconociendo que, que has sido enviado por Dios. Hasta ahí, Nicodemo no ha reconocido que es Dios. ¿Verdad que no? Dice que has venido como maestro de Dios. Pero Jesús no vino a decir que yo soy maestro de Dios. Él venía a decir yo soy hijo de quién de Dios, primero comenzó a decir yo soy hijo del hombre pero llega un capítulo después que, que, que vimos ya cuando explota todo que dice yo soy hijo de Dios sí y, y comienza todo, todo de hecho por eso lo mataron, porque dijo era hijo de Dios, pero ahí él estaba reconociendo él estaba reconociendo ahora Nicodemo Nicodemo también empezó, pe, comenzó a pensar de una manera literal y físicamente, pero ¿qué pensó? Jesús le dijo Fíjate, Nicodemo le dijo, sabemos que vienes tú como maestro y de Dios, vienes enviado de Dios. La respuesta de Jesús, fíjate, la respuesta inmediata de Jesús no fue, ah, fíjate, Nicodemo, no soy maestro. Bueno, sí soy maestro, pero soy más que maestro. Fíjate que sí soy maestro, pero soy el hijo de Dios también. Ah, Casi latinas, Nicodemo, ¿no? O no fue, ah, gracias, gracias colega, no, gracias, que, me, que tú sí me reconoces, ¿verdad? No fue la respuesta de Jesús así, sino que la respuesta inmediata de Jesús, ¿cuál fue? De cierto, de cierto, ¿qué, de, qué, quiere, que si, perdón, ¿qué dijimos que quiere decir de cierto, de cierto? Está dando una verdad absoluta, una verdad completa, donde decir de cierto, de cierto, es como de verdad, de verdad, o como decimos de veritas, de veritas, ¿no? Esta es la verdad que te voy a decir. Para, decir. para los judíos, decir la misma cosa dos veces era de suma importancia. ¿Por qué? Porque ya tenía valor. De verdad, de verdad, te digo. O sea, no de verdad, sino de verdad, de verdad. ¿Sí? Te digo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso fue dicho para. Esa fue la respuesta de Jesús a Nicodemo. Y ahí Nicodemo comenzó a pensar literal y físicamente. Oye, ¿cómo? O sea, si tú me estás diciendo como maestro, ¿verdad? Porque yo veo que eres maestro de Dios. Que para ver el reino de Dios, algo que yo como fariseo he estudiado toda mi vida y le he enseñado sobre el reino de Dios y hasta ahorita no lo hemos visto. Pero tú me dices que para poder verlo tengo que nacer de nuevo. Hmm, dice Nicodemo, hay un problema para mí. Porque tengo que meterme a mi mamá otra vez y volver a nacer Qué doloroso, doloroso sería, ¿verdad? Digo para las mamás, que las quiero son mamás. mis hermanas, que diga, tu hijo tiene que meterse con C otra vez y luego volver a sacarlo. Así pues con trabajo lo saqué ya una vez, ¿verdad? Y sacarlo otra vez, como que no. <risa> ¿Sí? No no, 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 no era así, pero es la forma como, como Nicodemo pensó. Literalmente y física. ¿Cómo alguien puede nacer dos veces? Dice el versículo 4. ¿Cómo alguien puede nacer dos veces? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le vuelve a responder Jesús, no, fíjate Nicodemo, estás mal. No, ¿verdad? Le dice otra vez, de veritas, de veritas. El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjate, primero era el que no naciere de nuevo no puede ver. Vemos, nosotros vemos el reino. Y aquí le dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar. O sea, vemos y entramos en el reino de Dios. Ahora, es bien importante que entendamos de que en algunas partes dice el reino de los cielos. sí Pero aquí está diciendo el reino de qué? El reino de Dios. sí El reino de los cielos y el reino de Dios, aunque es parec- muy parecido a lo mismo... En el reino de los cielos estamos en el, en el cielo con el Señor, ¿no? Pero el reino de Dios, ¿dónde lo vemos? ¿En el cielo también? ¿Dónde vemos el reino de Dios? ¿En el cielo o aquí? El que sale, el Padre Nuestro, dice, venga a tu reino. ¿Como en el cielo, aquí, dónde? En la tierra. ¿Dónde vemos el reino de Dios, hermanos? Aquí. Jesús cuando comenzó a predicar que fue bautizado dijo arrepiéntase que el reino de Dios está cerca cerca y cerca no se refería a viene pronto no está cerca de ustedes aquí está el reino de Dios véanlo quién era el reino de Dios Jesús es el reino de Dios Jesús es la gloria de Dios Jesús es todo. Con Él solamente podemos llegar a ver al Padre. Con Él podemos nacer de nuevo. ¿sí? Entonces, el reino de Dios es algo que vemos ahorita, es algo que entramos en Él desde ahorita. ¿sí? No, no, no esperas a que te mueras para entrar en el reino de, los, de Dios. Desde ahorita entramos en el reino. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? El que no nace de nuevo no puede ver y el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Luego dice, ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Ahora, ¿quién de ustedes ha nacido de la carne? Todos, ¿no? Todos nacimos de la carne, porque nacimos de un cuerpo humano. Todos. Todos aquí nacimos de una mamá. De carne, de sangre, natural. Eso es lo más natural que puede ser. Lo más carnal, no de carnal malo, sino más carnal de de carne, de nosotros, de nuestro cuerpo, que nace. Y lo que es nacido de la carne, lo que es nacido así natural como nosotros, ¿qué dice que es? Carne, carne es. Pero todo lo que y lo que es nacido del espíritu, ¿qué dice? Espíritu es. Ahora es bien importante que notemos ahí, ¿no tienes ahí el versículo? Que dice, todo aquel que no naciera y lo que es nacido, perdón, del espíritu, espíritu es. Si tienes tu viola ahí. Hay dos palabras que se dice espíritu. La primera palabra de espíritu, ¿dónde está? Nomás atrás, mi amor. En el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del... Nomás pon el versículo 6. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay dos espíritus ahí. El 6. Nomás pon Juan 3, 6. Ahí está. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido de qué? Del espíritu, espíritu es. ¿La primera espíritu qué ves de diferencia de diferencia que la otra? ¿Ves alguna diferencia ortográfica? ¿Cuál? Dalila. La minúscula. Ma- minúscula, mayúscula. ¿sí? Cuando en la Biblia encuentras un, una palabra espíritu con mayúscula, es porque se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Cuando se refiere a un espíritu con letra minúscula, es un espíritu que no es el Espíritu de Dios, ¿sí? nuestro espíritu. Espíritus inmundos, espíritus malos, espíritus buenos, sí. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, siempre va a estar como mayúscula, es para poder identificarlo, sí. Entonces, si todo lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, que el Espíritu de quién es, Dios, entonces Espíritu es. Tiene vida, un Espíritu está vivo, no está muerto, un Espíritu está vivo, sí. Entonces necesitamos nacer, nacer de nuevo, no como decía Nicodemo de entrando y saliendo de la madre, sino nacer en el espíritu. ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo nacemos en el espíritu. Dice el 7, no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Que no te sorprenda de que oh, tienes que nacer de nuevo. No, sorpréndete, sorpréndete de que, de que, de que tienes que nacer. De que así como el aire, el el viento sopla de un lado para otro, así son los que han nacido de nuevo. Los que han nacido del Espíritu otra vez con mayúscula. Nicodemo en el versículo 9 pregunta otra vez, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? O sea, Nicodemo estaba con su mente explotándose, ¿no? No entendía lo que Jesús le decía no podía entender no podía captar lo espiritual pero ¿por qué no podía captar lo espiritual? le dice Jesús le dicen no puedes captar esto ¿por qué? porque oye eres maestro de de la ley y no me entiendes o sea tú eres el maestro principal de la ley que enseña la ley judía y no me estás entendiendo lo que te digo si te digo las cosas carnales terrenales no las entiendes mucho menos las espirituales ¿por qué? porque es necesario Nacer de nuevo para poder estar en el Espíritu, porque el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Espíritu es, pero para poder entender las palabras de Jesús, para poder entender las palabras de vida que él nos da, para poder entender los mandatos que nos ha dado, para poder entender, para poder ver y para poder entrar en el reino, necesitamos nacer de nuevo. Aquí en este pasaje Jesús utiliza una historia del Antiguo Testamento, que está en Números 4, del 4 al 9, es mucho, mucha la historia, pero dice ahí Jesús en el versículo, en el versículo 14, desde el 13, dice: Nadie subió al cielo sino que el, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y como como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ¿cuántos conocen la historia de Moisés cuando levantó la serpiente en una estaca de bronce o la la serpiente de bronce perdón muchos pueden decir que que todo eso era idolatría ¿no? para los judíos hacer eso perdón para los hebreos en ese tiempo hacer eso era algo blasfemo. ¿Cómo vamos a hacer una imagen y vamos a verla para, sal- para ser salvos? Porque lo que estaba pasando con ellos es de que hubo una plaga de serpientes que estuvieron mordiendo a los hebreos y estaban muriéndose. Todos estaban muriendo, muchos estaban muriendo. Pero Dios le dijo a Moisés, construye esta culebra o esta víbora, esta serpiente y levántala para que todo aquel que la vea sea salvo, sea sano. Más adelante la destruyen. ¿por qué? porque el pueblo empezó a cambiar su corazón y empezó a idolatrar eso, lo que debería haber sido una obra de fe, un acto de fe, empezó ya a ser una idolatría, de que es que no es Dios, es esto, ¿sí? Y pasó lo mismo con Jesús, porque Jesús Jesús mismo está diciendo, así como la serpiente fue levantada, el hijo del hombre, ¿quién es el hijo del hombre? Jesús necesita ser ¿qué? levantado y te pregunto ¿dónde fue levantado Jesús? en una estaca ¿dónde? en la cruz ¿por qué? porque Jesús sabía que tenía que ser necesario lo que estaba pasando en el antiguo testamento con Moisés era, era un, el ejemplo la, la señal para el mundo de que Jesucristo iba a venir y iba a ser lo mismo ahora ¿es un acto de fe el, el, el ser salvo o no? Para que todo aquel que vea y, y ¿qué dice y crea sea salvo. Los hombres con, con Moisés empezaron a adorar ya la, la serpiente. Se quitó el acto de fe y empezó a ver idolatría. Con Jesús levantado en la cruz, es un acto de fe. ¿Pero qué ha hecho el hombre? Ha empezado a adorar ya más... La cruz, o sea, la cruz no tiene nada de malo. La cruz la necesitamos porque vemos el milagro y la, y, y la señal de Dios, de Jesús, para que nosotros creamos y seamos salvos. Necesitamos la cruz. La cruz, no adoramos a la cruz, pero sabemos que fue un hecho importante donde en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe. ¿Qué dice el himno? Que vi a Jesús. Es, es, es importante, no la podemos al- eliminar. Pero nuestro corazón no debe de estar puesto en una cruz, vamos a verla así, física, sino que en, lo que en lo espiritual que fue. En el acto de fe que Cristo nos está pidiendo. Ahora, Nicodemo no podía entender nada porque él no había nacido en el Espíritu, no había nacido en, en, en el Espíritu como Jesús le decía, sino que él enseñaba la ley. Ahora, ¿la ley qué es? ¿Es buena o es mala? Vamos a preguntarnos. La ley la encontramos del Antiguo Testamento, ¿no? Del Nuevo Testamento encontramos la gracia. La ley no es mala, el Antiguo Testamento no es malo, lo necesitamos para poder entender que en el Nuevo Testamento Cristo nos salva. El Antiguo Testamento o la ley nos enseña que por base del, del esfuerzo humano no podemos llegar a ser salvos, sino que se necesitaba un acto de fe donde el Hijo de Dios o Dios mismo viniera y muriera por nosotros y por fe por gracia, entonces pudiéramos ser salvos, porque todo aquel que ve y cree, ¿qué dice? Será salvo, por fe, no por el esfuerzo de la ley. Nicodemo, él enseñaba la ley y no quiere decir que era malo, era lo que vivían en ese tiempo. Pero la ley no lo dejaba entender lo espiritual, porque por la ley no nacemos en el espíritu. la ley no nos nos va a hacer nacer del espíritu, la ley nos hace ver que somos pecadores, la ley nos hace ver que necesitamos un salvador, la ley nos hace ver que necesitamos un redentor y el Nuevo Testamento nos lo da, Cristo, que no es por esfuerzo humano sino que es por fe, no es por fe, en el Antiguo Testamento todo ser humano que quería perdonar sus pecados tenía que ser un sacrificio, ¿Para qué? Para que entonces sus pecados fueran perdonados o cubiertos o tapados, ¿sí? Pero Cristo, el último sacrificio que se hizo, no nos tapa nuestros pecados, no nos, uh, no nos, no nos este, oculta nuestros pecados como lo hacía en, en el Antiguo Testamento, sino que nos quita nuestro pecado nos limpia de toda maldad nos limpia de toda condenación de la ley ahora no es de que cristo venga a condenar al mundo porque cristo no vino a condenar cristo no vino a decir tú eres malo y te vas a ir al infierno no vino de cristo a hacer eso él vino porque ya íbamos al infierno porque ya íbamos somos pecadores porque ya estábamos muertos en el pecado por eso vino cristo para qué para salvarnos para salvarnos, dice lo que leímos ahí en Juan 3 en el versículo 16 y fíjate que este versículo se lo dio a Nicodemo este versículo se lo dio a la ley Jesús se lo dio a la ley, le dijo mira porque de tal manera amó Dios al mundo la ley que los judíos tenían no aceptaba no aceptaba al gentil el gentil quién era, el gentil era todos aquellos que no eran judíos los judíos nada más se aceptaban entre judíos Y si tú eras samaritano, gentil, de lo que sea, no eras aceptado. Pero aquí Jesús le dice, fíjate, ley, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? A los judíos, ¿dice judíos? A los gentiles, a los samaritanos, ¿a quién, Víctor? Al mundo, a todos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, gentiles, judíos, buenos, malos, pecadores, más pecadores, mucho más pecadores, dictadores, políticos, abogados, doctores, veterinarios, maestros, bebecitos que están ahí riéndose bien bonito, a todos, a todos, porque de tal manera amó Dios a ti y amó Dios, me amó Dios a mí, que dio a quién, a su hijo unigénito, a su único hijo, y eso se le está diciendo a la ley. Mira, ley. Esa esas gente que tú condenas como gentil, como pagano, como mundano, yo la amé, yo amé, yo los amo. Y, di, y no nomás los amo, di, di mi vida por ellos. ¿Y para qué? Para que todo aquel que haga sacrificios, dice, ¿verdad que sí? Dice que haga sacrificios. Don Juan 3, dice mi amor, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti y a mí, que ha dado su hijo unigen, a su único Hijo para que todo aquel que haga sacrificios, ¿no, ¿no verdad que dice? Que en, él cree. que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces dicen, entonces ¿por qué el mundo está condenado? Ahí dice el versículo 18. El que en él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree, ¿ya ha sido condenado porque Dios ha sido malo? ¿O no? ¿Qué dice? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿Jesús viene a condenar? ¿Dios condena al mundo y manda a todo el mundo al infierno? No, uno mismo no cree Y uno mismo es condenado porque no has aceptado, porque no has nacido de nuevo. No hemos visto ni hemos entrado en el reino de Dios. Regresamos con Nicodemo. Ahora, muchos preguntaban, ¿Nicodemo estaba buscando honestamente a Dios o no? Porque lo lo buscó en la noche. Dice al principio que vino de noche, ¿verdad?, y no vino, vino así, ¿por qué? Porque Nicodemo era tan importante que si lo veían con Jesús el blasfemo, que para todos era un blasfemo, Nicodemo perdía su puesto. Nicodemo iba a bajar de ser el, el, el maestro más grande y iba a ser tumbado de ahí. ¿sí? Entonces tenía que irse a escondidas a ver a Jesús. ¿Por qué? Porque entonces también no podían a él acusar de blasfemo a Nicodemo por hablar con Jesús. O de, o de pagano no de, por hablar por, con Jesús pero Nicodemo sí buscó honestamente a Dios la mejor respuesta es que Nicodemo aunque aún no estaba totalmente convencido de la divinidad de Jesús había visto los milagros de Jesús Nicodemo estuvo comparando lo que sabía del Antiguo Testamento y la expectativa del Mesías ahora el Antiguo Testamento tenía señales del Mesías y veía a Jesús algunas cualidades o, ca- o casi todas las cualidades del Mesías y decía puede ser pero ¿cuándo va a librarnos recuerdan que lo esperaban que fuera un líder político para que lo librara de los romanos algunos han preguntado Nicodemo fue salvo o no fue salvo Nicodemo nació de nuevo o no nació de nuevo no encontramos que diga que que así como y Nicodemo entonces le siguió no Pero cuando Jesús murió, cuando Jesús murió, Nicodemo fue fue con con Juan de Arimatea, José de Arimatea, perdón, para enterrar a Jesús. Si primero lo lo vio a escondidas, si primero lo vio a escondidas para que no lo conocieran, para que no vieran que él estaba con este blasfemo llamado Jesús. Bueno, cuando Jesús murió, Nicodemo no le importó y dijo que me vean con Cristo que me vean con él, sí, porque verdaderamente era el hijo de Dios. Pudo entender, pero cómo pudo entender? Por un nacimiento nuevo. Dice la palabra de Dios: he aquí todas las cosas son hechas viejas. No, perdón, todas las cosas pasadas son viejas, más ahora todas son hechas qué? Nuevas. Pero quién nació son nuevos? Jesús. ¿Cuántos de nosotros todavía nos comportamos como Nicodemo? Porque Nicodemo estaba en la iglesia, ¿verdad que sí? De hecho era maestro de la iglesia, Nicodemo. Pero aún así no había nacido de nuevo todavía. Los Nicodemos siguen buscando la ley para alcanzar a Cristo, siguen buscando sacrificios humanos, o sea, sacrificios humanos no me refiero a que maten cuerpos humanos, ¿verdad?, sacrificios humanos me refiero a a que yo tengo que pagar, yo tengo que hacer mandas, yo tengo que hacer sacrificios que me cuesten a mí para entonces poder buscar o alcanzar a Cristo cuando ya no, ya Cristo lo pagó todo Cristo dio todo en la cruz para que nosotros por gracia, gracia es regalo podamos alcanzar a Cristo, podamos llegar a Cristo porque dice la palabra de Dios que, que Él es el único camino para llegar al cielo, para llegar al Padre perdón, el único los Nicodemos también creen, creen en Cristo por las señales, mas no aceptan a Cristo. Ah, oh, sí, Dios es bien poderoso, Jesús es bien poderoso, ¿no? Y hace milagros y hace cosas, pero ¿lo, ¿le sigues? No. no, no, no le sigo. ¿Por qué? No, porque pues, mientras me haga mi milagro estoy bien, ¿verdad? Pero yo mi compromiso con él no. Es solo Nicodemos, de antes. Para los Nicodemos, el hecho de nacer de nuevo son algo imposible y sin sentido. Como Nicodemo no decía, ¿cómo puede ser esto posible? Y para aquel cristiano que todavía no ha nacido de nuevo, puede pensar lo mismo. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Sí? Ahora, un cristiano Nicodemo lo encuentras en la iglesia todos los, todos los días. Ahí va a estar fiel. Pero hermano, hemos dicho siempre, no porque tú vengas a una iglesia cristiana, quiere decir que ya eres salvo. Ahora, la salvación, yo no creo que una vez que la tengas, la pierdas, no creo. Le, la pregunta aquí sería, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Porque una vez que naces de nuevo, no puedes remorirte y renacer, porque nomás hay dos nacimientos, el carnal y el qué, y el espiritual. Y cuando Dios dice, y el, el que nace, con, nace en el Espíritu tiene vida, y vida en abundancia, ya no hay muerte para el que nace en el Espíritu, ¿verdad que no? Ya no hay muerte, te vas a morir tu cuerpo físico, pero tu, tu, tu espíritu sigue vivo. Y llega el momento donde todos los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero y nos uniremos con Cristo para entonces recibirlo y, y que venga y reinemos en gloria con Él. Pero ya no hay muerte, ¿verdad que no? Ya no hay muerte. Pero aquel que no nace en Cristo, Él está muerto. No va a morir otra vez porque ya está muerto. Ya está muerto. Aquel que no tiene a Cristo ya está muerto. Pero el que haya nacido de nuevo, hermano, El que ha nacido de nuevo va va a experimentar transformación. El que ha nacido de nuevo va a experimentar cosas diferentes en su vida. El que ha nacido de nuevo va a experimentar la gloria de Dios. El que ha nacido de nuevo va a ver el reino de Dios. Va a entrar en el reino de Dios. Porque nosotros no lo construimos. Ya está ahí. Lo vemos y entramos. Y somos parte del reino de Dios. Somos parte de ese reino. Ahora, ¿dónde encontramos el reino? Dice, de cierto, te digo que, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como te dije, el reino de Dios lo vemos aquí, el reino de Dios está cerca de ti, el reino de Dios lo vemos, lo vivimos, mientras amamos y perdonamos. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, yo vengo a darte dos mandamientos? ¿Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a quién? A tu prójimo. No eran dos nuevos mandamientos, no. Eran los mismos diez mandamientos que Jesús los resumió en Dios. ¿Por qué? Porque así estaban resumidos. Eran uh, cuatro hacia Dios y seis hacia el prójimo los diez mandamientos, ¿no? No matarás, no robarás, no adulterarás, uh, tendrás a Dios este, sobre todas las cosas, todos esos mandamientos. Jesús los puso en dos. ¿Por qué? Porque aquel que ama, aquel que ama a su amigo, a su enemigo, a su vecino, a, 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 aquel que ama al mundo, al mundo de esa manera, ¿sí? Entonces, Ves el reino de Dios. Vives en el reino de Dios. Aquel que perdona, vive el reino de Dios. El, el, el fundamento del cristiano es amar y perdonar. ¿Qué hizo Dios para nosotros? Nos amó y nos perdonó. ¿Qué hizo Dios para nosotros? ¿Nos qué? Te dije. Nos amó y qué más? Y nos perdonó. Otra vez. ¿Qué hizo Dios con nosotros? ¿Nos qué? Nos amó y nos perdonó. Ahora haz lo personal. ¿Qué hizo Dios para ti? Me, me amó fuerte y me perdonó. Una vez más, ¿qué hizo Dios para ti? Me amó y me perdonó. Suena bonito cuando decimos nos amó y nos perdonó. ¿Verdad que sí? Pero suena todavía más bonito cuando decimos me amó y me perdonó. Eso hizo Dios por ti. Te amó y te perdonó. Y cuando Dios te perdona, borrón y cuenta nueva. O sea, ya no hay cuenta atrás. Ya no te vuelve a decir, mira, acuérdate de lo que hiciste. Yo te perdoné porque, por esto. No, no, somos, no es como nosotros. Nuestro perdón tiene condiciones porque somos humanos. ¿sí? Podemos perdonar a alguien que nos lastima, pero de, después cuando nos hace algo malo lo vamos a recordar, ¿verdad? ¿Te acuerdas que ya te perdoné una vez y ya me estás haciendo la segunda, ¿verdad? Pero Dios no. Dios te perdonó y listo. Y entonces, si, si el, la base de Dios es amar y perdonar, nosotros que debe, como cristianos, ¿qué debemos hacer? Amar y perdonar. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A los que nos hacen el bien? ¿A los que nos hacen el bien tenemos que amar y perdonar? Sí, ¿verdad que sí? Pero también, sí, sí, tenemos que amar a que nos hace bien y el mal. Digo, el, el bien. Pero también tenemos que amar y perdonar a los que nos hacen el mal, a los enemigos. Dicen en la palabra, uh, paguen el bien el mal. Venzan con el bien el mal. ¿Sí? Denle de beber a su enemigo. Porque ese es Dios. Ese es Dios. Pero claro, para entender todo esto necesitamos nacer. ¿Qué te dije? De nuevo. Nacer en el Espíritu. Nacer en el Espíritu no es de que llegas y y por allá te llenas de. Si te llenas de fuego, te llenas del Espíritu Santo. Te vas a llenar de poder, porque es lo que hace el Espíritu Santo. Nos llena de poder. Pero no lo va a hacer para exhibirnos, lo va a hacer para glorificar a Dios. Lo va a hacer para poder ir con el otro y decirle: Te amo y te perdono. Para eso lo va a hacer. Porque esa es la base del Dios. Esa es la base del cristiano. ¿Quieres saber saber cuál es la verdadera religión? ¿Qué religión te va a salvar, hermano? Ni una verdad, ni una religión te va a salvar. ¿Pero quieres saber cuál es la verdadera religión? Aquel que ama y perdona. Porque Dios es amor. Tú no puedes amar y estés enojado con con tu hermano. Tú no puedes decir que amas a Dios y estés peleado con tu hermano o con tu amigo, con tu vecino. Tú no puedes decir que has nacido de Dios si estás peleado con todo el mundo, ¿verdad, Víctor? ¿Verdad, Dali? No podemos decir eso, ¿por qué? Porque Dios es amor y Dios es, perdón, el que ha nacido de Dios, nueva criatura es. El que ha nacido de Dios, espíritu es, del espíritu es. Entonces, cuando digo la religión, no, no me no creas como una religión nueva, sino que religión quiere decir reglas, una serie de cómo vivir tu vida. ¿Quieres saber cuál es la verdadera manera para vivir tu vida? Ama y perdona. Porque Dios me amó y me perdonó. Ese es Dios. Ahora, no sé cómo estés tú en este día. No sé cómo... ¿Cómo ha sido tu día, tu semana, tu mes, tu año? ¿Sí? Al principio de año teníamos muchas expectativas. ¿no? Hoy voy a bajar de peso, hoy voy a hacer más cosas, hoy voy a caminar. Pues a mí no me ha funcionado. ¿verdad? No me ha funcionado. Pero quizá tú has pensado, bueno, yo, pues yo creo que conocí a Dios. ¿no? O, o, o pensaba que, que ya estaba con el Señor. Pero después de la palabra de hoy. La pregunta no es, ¿eres salvo? Los discípulos de Jesús no andaban por el mundo, ¿eres salvo? En ningún momento encontramos en la palabra de Dios que digan los discípulos, ¿eres salvo? ¿O cuántas veces lo hemos encontrado? No. Pero sí preguntaban, ¿has nacido de nuevo? ¿Sigues a Cristo? Cristo está vivo. Eso era lo que decían. Cristo está vivo. ¿Lo crees? Sí, pum, has nacido de nuevo. Automa- automáticamente ya eres salvo. Porque todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Porque todo aquel que en él, ¿qué dije? Cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, en vez de preguntarte, ¿eres salvo? Pregúntate, ¿has nacido de nuevo? ¿O no? ¿Has nacido de nuevo, hermanos? Esperemos que sí. Pero si tú no has nacido de nuevo, hoy es el momento para nacer de nuevo. No te vamos a meter a tu mamá, ¿verdad? No te vamos a meter a tu mamá y vamos a ir que nazcas otra vez, no. El nacer de nuevo, hermano, es reconocer, primeramente, de que estamos muertos, ¿verdad? De que estamos muertos en pecado. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores, tú y yo. ¿Quién es pecador, hermano? ¿Quién es pecador, hermano? Yo. Yo. También también hagámoslo personal. ¿Quién es pecador? Yo. Pero pero que Dios me ama y me perdona. Qué bonito, ¿no? De De que Dios nos da nuestra realidad. Nuestra realidad es de que somos pecadores. Esa es nuestra realidad. Pero la otra realidad es de que Dios no nos condena, sino que Dios nos, ¿qué? Ama y nos perdona esa es la realidad, ese es Dios no es el Dios que condena y que manda al mundo al infierno sino es el Dios, es Dios que ama y perdona entonces reconocer que eres pecador que somos pecador reconocer que necesitamos a Jesús en nuestra vida necesitamos reconocer que sin Dios nada somos ¿te acuerdas? vimos hace poquito permaneced en mí porque sin mí nada podéis hacer dice Jesús. Yo soy la vida verdadera. Si estamos separados de Cristo, nos secamos, nos morimos y somos echados al fuego. Pero pegados a Cristo, entonces damos vida, damos fruto, más fruto y mucho fruto. ¿sí? Pero ocupamos estar pegados en Cristo. Entonces necesitamos reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos a Cristo y aceptarlo. Y creer, dice, más, para que todo aquel que en él crea. Necesitamos creer. Pero creer no de creer de, ah, pues sí creo, sí, yo creo que murió en la cruz, ¿verdad? No, sino creer de depositar mi fe en Él, de decir, ya no tengo que hacer un sacrificio, ya tú lo hiciste Jesús, ya tú lo hiciste todo y yo no tengo que hacer nada para ganarlo, porque no me le gano el cielo, yo no me gano el cielo, ¿no? Hemos dicho, ah, ya te ganaste el cielo, ¿verdad? Cuando a veces haces algo, algo bueno, tú ya te ganaste el cielo. No es por nuestras obras para que nosotros nos gloriemos. Es por la obra que Cristo hizo para que entonces tú y yo podamos tener vida. Solamente necesitamos creer. Porque el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que vea y crea no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, hermano, no sé cómo estés tú el día de hoy, pero si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón este día, si tú no lo has aceptado, si tú has dicho quizá, no estoy bien seguro pero ahora estoy seguro es hora que te pongas de pie o nos pongamos todos de pie o ahí donde estás levanta tu mano donde estás si tú quieres decir yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón ¿sí? si están viendo en, en línea dan pues, un mensaje y oramos por ustedes después también o, o pueden orar con nosotros pero ponte de pie vamos a orar vamos a orar y, y que no te dé pena no te dé pena hermano todos somos pecadores todos somos amados y todos somos perdonados por ti Señor. Y el Señor nos limpia y nos perdona de toda maldad. Pero si tú en este momento reconoces que Cristo es lo que necesitas, porque es lo que necesitamos en verdad, pues es momento de que tú tengas ese paso de fe. Recuerda, el pueblo, el pueblo hebreo veía a la serpiente y decía, por fe. Porque Dios lo ha dicho. No por la serpiente, no por la madera, sino porque Dios lo ha dicho que lo vea para ser sano de las culebras. ¿Sí? De la misma manera Jesús quiere que lo veamos, para que creamos, que no está colgado en la cruz, sino que resucitó. Y ahora nosotros podemos tener vida junto con Él. Entonces, ahí donde estás hermanos? si tú quieres tener este tiempo de oración, vamos a orar, no sé, levanta tu, abre tu corazón, levanta tu mano, vamos a orar. O si quieres venir aquí enfrente, puedes venir aquí enfrente, vamos a orar también. Pero ahí donde estás voy a hacer esta oración y si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, repite esta oración junto conmigo. Puedes decir, Señor Jesús, te doy gracias por esta tarde, por tu palabra que ha hablado a mi corazón, tu palabra que ha hablado a mi vida. Señor, yo te pido que me perdones en primer lugar porque soy pecador. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis faltas, Ahora entiendo que para poder ver tu reino necesito nacer de nuevo. Y yo quiero nacer de nuevo. Quiero ser una nueva criatura. Quiero que todas las cosas viejas queden en el pasado y que todas sean hechas nuevas. Yo reconozco mi pecado, reconozco que soy pecador. Pero también te agradezco porque tú me amas y tú me perdonas. Y que tú enviaste a Jesús, a tu único hijo, a morir en la cruz para que yo pueda ver y pueda creer y pueda ser salvo. Padre, en este momento yo creo que Jesús vino a morir por mí. En este momento yo creo que Jesús es todo lo que necesito para poder llegar a ti. En este momento yo creo que Jesús limpia mi pecado, limpia mi vida y me hace nuevo en este momento. Así que Jesús te acepto en mi corazón, Jesús entra a mi vida, Jesús mueve todo lo que hay en mí, todo lo que no sirve para poder ser nuevo, poder ser transformado y Jesús te pido que me restaures, que me cambies, que me hagas nuevo porque solamente tú lo puedes hacer. Gracias porque tú hiciste el sacrificio perfecto para que yo pueda tener una perfecta vida en ti. Así que, Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias porque tú me has dado vida. Te acepto en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Mi único Señor y mi único Salvador. Te agradezco por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, gracias te doy. Te pido, Padre, por, por cualquier de mis hermanos que haya hecho esta oración, Señor. Para que tú lo hayas escuchado Para que tú estés con él Para que tú Señor Jesús Le ayudes a a tener Padre Santo ese compromiso que ha hecho el día de hoy contigo Poder vivirlo Poder tenerlo siempre Señor Poder recordar de que hemos nacido Nuevo, hemos nacido en el Espíritu Que hemos nacido en, en, en ti Porque en ti es que tenemos Vida, estábamos muertos Pero ahora somos vivos Ahora tenemos vida gracias a ti y te pido para que tú sigas trabajando sus corazones, sus, su, su vida, su espíritu, Señor, y que les toques, que les lleves donde quiera que estén. Así como dice este pasaje, el que es nacido en espíritu va de un lugar a otro porque tú lo llevas, porque tú lo mueves. Así que, Padre, gracias. Gracias te doy, Señor, por cualquiera de mis hermanos que haya hecho esta oración el día de hoy. Tú lo has escuchado. El compromiso ha sido contigo, no conmigo. Ha sido contigo. Y Padre, los pongo en tus manos, cualquiera que haya hecho la oración en internet también, los pongo en tus manos, Señor, para que sean tocados por ti todo el tiempo, que sean llenos de tu poder, que sean llenos de tu Espíritu Santo, para que tú seas glorificado y para que tu palabra, Señor Jesús, sea llevada a todas las naciones de la tierra, Señor, por el poder de tu Espíritu, Señor. Así que gracias, gracias, gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y también oramos, Señor Jesús, por por las ofrendas que levantaremos, Señor... por aquellos que están en enfermedad... oramos por esta comunidad, Señor... oramos, Padre Santo, por las iglesias... Que, que están alrededor... por las escuelas, Señor Jesús... que tú bendigas el gobierno, Padre Santo... que bendigas, Padre Eterno... todas las organizaciones de alrededor de estos lugares... Padre Santo... las familias aquí representadas... que las lleves con bien a su casa... que las bendigas este tiempo... Que, que van a pasar con familias, Señor... Eh, trabajando... bendiciendo el fruto de sus manos, Señor llevadas por tu Espíritu Santo donde quiera que vayan Señor y que podamos ser luz donde quiera que estemos Señor Padre te agradecemos te amamos te damos la honra te damos la gloria y que si hay en enfermedad Señor tú lo toques y seas sano en el nombre de Cristo Jesús Padre eterno tú conoces sus cuerpos sus vidas Señor Jesús tú conoces todo de ellos Padre Santo gracias te damos por lo bueno que tú eres gracias te damos por quien tú eres Señor y como digo siempre toda la gloria toda la honra es para ti Hermanos, todos decimos amén, amén. Que el Señor te bendiga, mis hermanos.